0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第二百零三集：合纵连横的新一轮博弈。三，这颗炸弹。将楚怀王所有的纠结都炸到了九霄云外，他赶紧问道：“此话当真？”张仪说：“在大王面前，怎敢有半句虚言？”楚怀王大喜。第二天上朝，他便对群臣说：“你们祝贺我吧，我刚刚得到了商鱼之地六百里。”群臣听他讲完事情的经过，都向他表示祝贺。只有陈轸仰头望天，一言不发。楚怀王觉得很不爽，下朝之后将陈轸单独留下来，问道：“我不动一兵一卒就得到商于之地，你难道不觉得高兴吗？”陈轸说：“我只怕大王拿不到商于之地，反而招来祸患，所以不敢高兴。”楚怀王说：“为什么这样说？”陈轸说。秦王看重大王，不过是因为大王与齐王交好。现在您为了张仪的一个空口许诺，就要与齐国绝交，我没法不担心。张仪这个人，我太了解他了。他为了达到自己的目的，可以含血喷人，也可以信口开河。他的话基本上不可信。您如果实在要听他的，也要先让秦国交出商于之地，再与齐国绝交。否则的话，楚国西有秦国为患，东与齐国绝交，马上大祸临头。你别再说了，楚怀王打断他的话：“我意已决，你等着看我把好事办成吧。”又意味深长地说了一句：“看来你对当年和张仪之间的恩恩怨怨还是念念不忘啊。”陈轸长叹一声，没有再说什么。楚怀王说：“做就做。”马上写了一封措辞严厉的绝交信，派人送给齐宣王。使者尚未返回，他又写了第二封绝交信，派人加急送往临淄。张仪圆满地完成了任务，他带着楚怀王送给他的几车礼物和一名楚国将军回到了秦国。而这位将军的使命，当然就是代表楚国接收商于之地。没想到，张仪回到咸阳的第二天就从马车上摔下来，躺在家里养伤，一连三个月没有出门。楚国将军看到这种情况，也不好催他办理土地移交，只得派人将情况汇报给楚怀王。楚怀王的第一反应是：张仪该不会是以为我与齐国绝交的事儿办得还不够彻底吧？他不假思索地又派了第三名使者前往齐国，不过这回没有绝交信了，使者就是信。在齐宣王殿上，使者当着齐国文武百官和各国使节的面，操着抑扬顿挫的楚地方言，将齐宣王及其祖宗十八代骂了个遍，然后他就被一拥而上的齐国武士拖到殿外剁成了肉酱。这件事儿很快传遍了天下，当然也传到了咸阳。张仪听到这个消息，并马上好了，主动约见了那位已经在咸阳休息了半年的楚国将军。他小心翼翼地拿出一张羊皮，羊皮上绘着一幅地图。张仪指着地图说：“从这里到这里，方圆六里，是秦王赐给张某人的私人领地。”本来想修个宅子养老的，现在我把它献给楚王了。楚国将军大吃一惊，我听说是六百里，怎么会是六里呢？什么六百里？张仪摆出一副更吃惊的样子。我只是一个小人物，怎么可能献给楚王六百里地呢？是您听错了吧？要不就是楚王听错了。楚国将军交涉未果。只得拿着那张地图回到了郢都，楚怀王气得火冒三丈，一下子丧失了所有的理智。他当即下令景翠准备进攻秦国，又命将军屈盖率军北上支援景翠。大臣们都被楚怀王那张气得扭曲的脸吓坏了，谁也不敢劝谏，只有陈轸站出来说了一句话：“现在我可以说话了吗？”楚怀王说。可以，陈轸说：“事情到了这一步，进攻秦国不是一个好办法。您不如干脆送给秦国一座大城，与秦国联合攻齐。这样的话，我们虽然失去一座大城，却可以从齐国那里得到补偿。最重要的是，天下人不会因此而笑话楚国。好汉打脱牙祸血吞，既然已经上了秦国的当。”不如因势利导，化被动为主动，寻求一个体面的方式，借坡下驴。但是楚怀王第二次拒绝了陈轸的建议，他现在心里想的只有复仇两个字。郑袖的枕边风。公元前三一二年，楚国兵分两路，大举北伐，一路由柱国景翠率军。围攻韩国雍氏，一路由将军屈盖率领攻打商於。秦国兵分三路反击，东路由名将樗里吉率领兵出函谷关，进入到韩国的三川郡，协同魏韩两军对围攻雍氏的景翠军进行反包围作战。中路由庶长魏章率领，从蓝田出武关进驻商於之地，以对抗屈盖军。西路则由后起之秀甘茂率领，兵出南郑，进攻楚国的汉水流域。三路军中，中路军兵力最强，但是总揽全局的灵魂人物还是有智囊之称的初里疾。初里疾的东路军一路急进，与魏、韩两军会合，先是攻克曲沃，然后经过东周地界，在东周获得粮食补给后，便直扑景翠军。与守卫雍氏的韩军形成掎角之势。景翠严阵以待，准备与秦军大战一场。双方发生了小规模的接触，在感觉到对手实力不弱之后，又不约而同的开始构筑防御工事，囤积军粮，准备打持久战。这只是出里吉的虚晃一枪，他让魏韩二军打着他的旗号继续与楚军对峙。自己却率领秦军主力星夜南下，与中路的魏章军一道，在丹阳前后夹击屈盖军，获得斩首八万的空前战绩，还俘虏了屈盖、冯侯丑等楚军将佐七十余人。这一战史称丹阳之战。丹阳之战后，秦军士气大振，樗里疾借势杀回雍氏。又与魏、韩两军一道击破景翠军，取得了雍氏之战的胜利。现在可以解释我们前面提到的一个问题：为什么韩、魏两国会跟着秦国去攻打齐国了？雍氏之战后，初利及意气风发，率领秦、魏、韩三国联军继续东进，大败齐军于濮水。魏章也没浪费时间。楚立吉向东救援雍氏，他便向西配合甘茂的进军，两军联合作战，一举夺得楚国汉中的六百里地，并在那里设置了汉中郡。至此，秦军一气呵成，连续在丹阳、雍氏、蒲水、汉中四个战场上获得全胜。楚立吉因此声震华夏，被秦惠王封为严君。楚怀王输红了眼，干脆孤注一掷，增兵袭击秦国的关中地区。应该说，楚怀王这一招很漂亮。此时，秦军出李吉在齐，魏章、甘茂在汉中，战线拉得太长，国内相对空虚，而且秦国上下都沉浸在胜利的喜悦当中，完全没有料到楚怀王会来这么一下子。楚军迅速攻克武关，直逼咸阳，一直打到蓝田，这里离咸阳只有不到一百里地了。但就是在这里，楚军也成为强弩之末，遭到了秦军的有力阻击，惨遭失败。魏、韩两国抓住机会，主动南下出击，一路攻到了邓城，而魏章也配合韩军攻楚，连克昭陵和上蔡两城。就在这个时候，秦惠王主动伸出了橄榄枝，他派人对楚怀王说：“咱们别打了，有事儿好商量。你想要秦国的商鱼之地，没问题，可以拿楚国的钱中郡来交换。”楚怀王一听“商鱼”两个字，就心里发麻，感觉那是个诱饵，碰一碰都会有危险。他明确表示：“我不希望换地，但是……”如果秦国可以将张仪交给我，我宁愿把钱中郡白送给秦国。一个郡换一个人，怎么样？干不干？秦惠王马上就动心了，他把楚怀王的话当做一个笑话讲给张仪听，然后说：“楚王也不想想，先生乃是寡人的肱骨之臣，休说一个钱中郡，就算把宛郡、巫郡……”新城郡统统给了寡人，寡人也不会拿先生去交换呐。秦惠王言毕，发出一阵不自然的大笑，一丝悲凉掠过张仪的心头。他认真地说：“那，就让我去吧。”不行，秦惠王说：“楚王最恨你拿商于之地戏弄他，岂能轻易放过你？”张仪说。秦强楚弱，只要有大王为我撑腰，想必楚王也不敢拿我怎么样。退一万步说，即便楚王杀了我，能够为秦国获得黔中之地，我也心甘情愿呢、啊。话说到这个份上，秦惠王只能勉强同意了张仪的请求。就这样，张仪又来到了楚国，这也是他第三次来到楚国。第一次是他籍籍无名的时候，在令尹朝阳府上为门客，曾经被怀疑为小偷而遭到暴打。第二次是前几年房楚，把楚怀王当猴耍了。这一次，他却是将自身当作筹码，为秦国换取土地而来。当他进入郢都城门的时候，内心是否五味杂陈，后人无从得知。我们只知道。他偷偷的派自己的心腹去找了一个人，一个叫做靳尚的人。当张仪还是朝阳的门客的时候，就和靳尚关系很好。在家靠父母，出门靠兄弟。这一次，张仪要依靠靳尚这位兄弟来为自己找一条后路，因为靳尚与郑秀的关系很好，而郑秀是楚怀王的夫人。什么风都比不过枕边风，明白了这个道理，就明白了中国历史一半以上的游戏规则。楚怀王见到张仪，二话不说，命人将张仪绑起来，押入死牢。这回他算是学聪明了，不让张仪有说话的机会，自然也就不会上当。但是他没想到，张仪不说话，晋上。却在他的后宫掀起了一场暴风骤雨。难道您没感觉到危险正在临近吗？晋上问郑秀，什么危险？秦王十分宠信张仪，大王却将张仪抓了起来。我听说，秦王为了解救张仪，打算将上庸之地六县献给大王。那是好事啊，跟我有什么关系？郑秀继续对着铜镜顾影自怜，嗨，您听我说完，秦王还精选了一位美人又从秦宫中挑选了十名能歌善舞的宫女当做陪嫁，正准备送到郢都来呢。只听到哗啦一片响，郑秀跟前一案机的化妆品都被扫落在地。关于郑秀，有必要介绍一下，她是中国历史上。有名的醋坛子。据《韩非子》记载，有一次，魏国给楚怀王送来一个美女，楚怀王很喜欢，对她十分宠爱。郑袖一反常态，也对这位魏妃十分宠爱，甚至超过楚怀王。但凡有好吃的、好穿的、好玩的，总是先给魏妃送去。看到魏妃脸上露出感激的笑容了，郑秀才摆出一副释然的样子，拉着她说这说那。男人们最享受的就是这种妻妾和谐的奇人之福了。楚怀王看到郑袖如此大方，时常感叹道：“夫人知道寡人喜爱新人，因此比寡人更喜爱他，这才是孝子养亲、忠臣侍君之道啊。”有一天，郑秀对魏妃说：“后宫这么多女人，我看大王最宠爱的就是你了。但是大王也曾经对我提起过。”他对你的鼻子不是很满意，这种事情我本来不该告诉你，可谁叫咱们是好姐妹呢？你如果想在大王面前长期保持美好的形象，以后可以拿一朵花放在鼻子前面遮掩一下，又优雅又自然，大王看了不知道多着迷呢。魏妃不知是计，再度见到楚怀王的时候，果然捏着一朵梅花，故作扭捏状。楚怀王一开始还很受用，久而久之便有点狐疑了。他问郑秀：“魏妃见到寡人总是以花掩鼻，这是怎么回事？”郑秀连忙说：“您别问我，我可不知道。”他越是这样，楚怀王越是追着问他，被逼不过了，他才支支吾吾地说：“听人说，他是讨厌大王有狐臭。”楚怀王气得浑身发抖，想都没想就下令道：“一之，也就是处以割鼻之刑。”郑袖生怕楚怀王反悔，马上对内侍说：“大王已经下令了，还不快去执行？”可怜的魏妃就这样不明不白地被割去了鼻子。从这个故事不难推测，郑袖听说秦王要送美女到楚国来的时候，是何等恼怒。他马上去找楚怀王，说：“人各为其主，张仪就算得罪了您，也不过是为了国家。再说，您现在这样对待张仪，秦王肯定会以此为借口兴兵来讨伐。请您把臣妾母子都迁到江南去，免得成为秦人的鱼肉。”说着就哭了起来。郑秀这么一哭，楚怀王就没了主意，他把自己关在卧室想了一夜。第二天早上就释放了张仪，并且礼送出境。当时有位楚国大夫出使齐国，正在回来的路上。当他回到郢都，听说张仪刚被放走，气得直跺脚，质问楚怀王道：“张仪把咱们骗得这么惨，全楚国人都恨不得扒他的皮吃他的肉，你为什么又把他放了？”楚怀王无言以对。这位大夫乃楚国的名门之后，姓屈，名平，字原，世人一般称其为屈原。